0: Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Sanadora. Aujourd'hui, je voudrais commencer l'épisode en saluant et en remerciant mon ami dany Dupont. Dan a réussi à perdre 90 livres en 8 mois et il a fait une publication sur Facebook aujourd'hui en remerciant les gens qui l'avaient influencé de près ou de loin et j'ai la chance de faire partie de ces gens-là sans même le savoir. Donc, je voudrais remercier vraiment Dan d'avoir fait ce statut-là et d'avoir pris soin de lui dans la dernière année. Et je voudrais le remercier aussi parce qu'il m'a rappelé que lorsqu'on fait des changements pour soi, on brille autour de nous puis on amène les gens sur leur propre chemin de changement et d'évolution. Donc Dan, merci infiniment et bravo pour ta transformation! C'est drôle parce que Dan a fait cette publication-là sur Facebook une heure avant d'enregistrer le podcast avec Claudine Pépin, qui est une hypnothérapeute spécialiste en perte de poids. Donc quel hasard, entre guillemets, je trouvais ça quand même drôle que ça arrive dans le même moment. Et d'ailleurs, avec Claudine, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a parlé de remplir son verre pour déborder sur les autres, pour leur amener du bien, du changement, une un changement positif, être un leader du changement positif dans notre entourage et autour de nous. Et euh, Claudine nous a également partagé toutes les croyances et les, les barrières qu'on se met, les croyances limitatives, en fait, qu'on a et les pensées limitatives qu'on a par rapport à la perte de poids ou à notre changement de mode de vie et comment on peut Faire des changements dans notre mode de vie en impactant les gens autour de nous sans leur imposer, mais en leur proposant différents choix. D'ailleurs, les mamans qui écoutent le podcast, je pense que vous allez vraiment être interpellées par cet épisode-là parce que Claudine nous partage comment elle, elle a apporté les changements dans sa vie, dans son mode de vie, dans une famille avec quatre enfants. Donc, Claudine est super inspirante, je t'invite à aller la suivre sur les différentes plateformes de médias sociaux et la contacter sur son site web si tu aimerais plus d'informations ou un suivi en, en hypnose pardon, avec elle. Je t'invite également à suivre Sanadora sur Facebook et Instagram et à t'abonner à la chaîne YouTube et Spotify pour ne rien manquer du prochain contenu. Je te souhaite une écoute exceptionnelle aujourd'hui. Bienvenue au podcast Sanadora! Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit. J'ai les outils pour toi. Claudine, je suis super contente de te recevoir à l'épisode d'aujourd'hui. Euh, tu es hypnothérapeute spécialisée en perte de poids. Donc, moi, quand je t'ai rencontrée dans une formation qu'on a fait ensemble, ça a vraiment piqué ma curiosité parce que c'est pas quelque chose qu'on entend parler souvent. Tu sais, mettons moi quand je pense à l'hypnose, je pense à Mesmer. Là, oui! Comme, on, je pense que c'est pas la seule façon de faire de l'hypnose, fait que j'aimerais ça que tu me racontes euh, comment es arrivé vers l'hypnose, puis euh, c'est quoi ton parcours qui t'a mené à te spécialiser vers la perte de poids?
1: Bien, merci de me recevoir. Hein. J'étais très contente de recevoir ton invitation. Euh, C'est sûr que ça gagne à être connu parce que je pense que les problèmes reliés avec la perte de poids, il y en a vraiment beaucoup. Euh, mon parcours, j'ai un long parcours. Dans le fond, moi, j'ai été éducatrice en garderie pendant plusieurs années avec quatre enfants. Euh, puis, à un moment donné c'est que moi j'ai commencé à avoir un processus en perte de poids puis ben surtout je dirais comme à prendre soin de ma santé parce que tu sais ça a toujours été un problème mon poids tu sais de trouver l'équilibre puis d'être là-dedans fait que quand j'ai entrepris les démarches euh, avec la perte de poids j'ai vite compris que ce qui était pas bon pour moi c'était pas bon pour mes enfants mm -hmm. fait que j'ai commencé à appliquer les changements pour moi pour mes enfants pour toute la famille et c'est là où j'ai développé vraiment de l'intérêt. Fait que j'ai commencé à me former au début pour moi personnellement, mais là, tu sais, c'était vraiment comme il fallait que je partage. Fait que ça a été ma transition entre l'éducation et m'en aller vers euh, vers l'alimentation. Fait que j'ai eu une clinique en alimentation, j'ai suivi des femmes, des plans alimentaires, tout ça. Puis je voyais qu'il y avait comme toujours un bug. Fait que tu sais, il y a des clientes qui venaient pour deux trois mois, puis vous, c'est lâchaient. Puis, tu sais, elle arrêtait de choisir, euh, puis elle recommençait, c'est comme « Ah, oh, c'est trop difficile de faire deux menus. Ah, » Tu sais, il y avait comme tout le temps plein de raisons, plein de limitations, puis je me disais « Il y a quelque chose qui se passe avec ça. » Moi, j'ai utilisé l'hypnose vraiment très, très souvent. Dans ma vie, j'ai eu un coach mm. de vie qui était euh, qui utilisait les techniques d'hypnose, puis ça a été très contributif pour plein, plein de sphères. Fait que c'est à lui que j'ai parlé. Il m'a dit, ah, c'est sûr qu'on peut aider tes clientes. Fait au mmh. départ, je devais avoir juste quelques cliniques, euh, quelques techniques pour euh, les aider comme dans la perte de peau, mais finalement, j'ai fait la formation au complet. <rire> c'est là. Fait que dans le fond, moi, je suis hypnothérapeute pour tout, mais moi, j'ai décidé de me spécialiser pour les clientes en perte de peau parce que je trouvais qu'il y avait un réel problème qui était relié à ça.
0: Absolument. Puis, je trouve ça intéressant <rire> quand tu parles de ton parcours que tu as. Euh... Tu as amené des changements dans, dans ta famille, t'sais, au niveau des changements alimentaires, que tu as amené peut-être des améliorations au niveau de l'alimentation, euh, même auprès de tes enfants. Puis j'aimerais savoir, parce que tu as quatre enfants, tes enfants avaient quel âge à ce moment-là? Euh...
1: Mon plus vieux avait déjà quitté, il était parti au cégep. Fait que lui, a moins vécu un peu cette transition-là. Ma fille ma fille de 22 a dit « Nous, on a vécu les plus belles années avant que tu les transformations. <rire> » Mais ça fait à peu près, je te dirais, 5-6 ans. Donc, les plus jeunes, t'sais, autour de 9-10 ans à peu près que j'ai commencé, là, que les plus jeunes avaient
0: Pis tes enfants ont vécu ça comment? Est-ce qu'ils sont embarqués? Est-ce qu'ils se sont rebellés? Est-ce que qu'ils étaient... Est-ce que... C'était quoi les changements que tu as apportés, en fait? C'était-tu comme bon, là, euh, plus personne mange de chips, il euh, n'y a plus de bonbons qui rentrent dans la maison? C'est comme, c'était quoi l'approche que tu as amenée chez toi?
1: Bien, en fait, tu sais, la, la même approche, le 80-20 que nous, mmh. on enseigne, tu sais, c'est vraiment d'être dans cet équilibre-là. Tu sais, c'est pas d'être dans les interdictions. Là, ils sont rendus à l'adolescence. Fait que, tu sais, ils sortent du cadre familial. Fait que si je les ai pas appris à être comme dans l'équilibre, bien, là, ils tomberaient dans l'autre l'autre côté, fact, c'était vraiment comme au départ, il faut vraiment y aller doucement puis en transition, tu sais. On avait du Nutella, fait que je l'ai mis dans l'armoire, j'ai dit maintenant c'est juste les week-ends, mm. euh, les céréales sucrées, ça a été la même chose, tu sais. Puis ça, ça a été comme un peu jusqu'à temps que euh, ben qu y en ait plus, donc j'en rachetais pas, puis que là on a commencé à tester d'autres choses. Je te dirais que ça a quand même vraiment bien été parce que j'expliquais la démarche aussi. Ouais. Tu sais, c'est pas comme, je vous impose ceci maintenant, moi, je, tu sais, je fais des changements et voilà, tu sais, mais je dis mmh. comme, ah hey, ça, c'est pas bon pour nous, puis j'y allais vraiment comme beaucoup dans l'explication, fait que je pense que ça a fait une belle transition, tu sais, là, fait que c'est toujours comme d'y aller dans l'équilibre, fait qu'il y en ouais. avait des chips le week-end, mmh. il y avait des cheats, mmh. euh, puis j'ai axé aussi beaucoup sur le moment de qualité. Oui. tu sais parce que souvent on a on a tellement enseigné tu sais que le cheat tu sais c'est comme ah tu sais là faut faut y aller dans tout tu sais mais ouais. sauf que on se crée des moments nous autour de ça tu sais
0: puis je trouve ça intéressant aussi que tu parles de ces moments là parce que c'est quelque chose que dans lequel moi j'ai grandi euh, tu sais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient euh, vraiment attentifs sur ce qu'on mangeait puis tu sais je veux dire J'en ai mangé des rouleaux de fruits, j'en ai mangé des Dunker Roots, les biscuits trempés dans le sucre. Euh, c'est comme, j'en ai mangé de ça, mais justement, tu sais, quand tu parles de la fin de semaine, je me rappelle, moi, chez moi, quand on était enfant, il y avait la règle que les chips, c'était juste la fin de semaine. Puis c'était comme, tu sais, OK, c'est ça la règle, c'est de même que ça marche, ça devient la normalité. Puis ça permet aussi, parce que je trouve que qu'est-ce qui est risqué ou, tu sais, dangereux avec les diètes, entre guillemets, et en fait, ce serait pas d'aller vers une diète, mais vers un, un mode de vie sain, que si on va trop dans l'extrême, comme tu dis, dit, là, on, on devient complètement débalancé, puis encore plus chez les jeunes, que, tu sais, des privés à 100 de tout ça, ils vont juste rebondir dedans quand, justement, ils vont sortir de la structure familiale. Fait que je trouve ça intéressant que tu parles de timing, puis de créer un moment que c'est comme on... on tu sais, c'est correct de, de consommer certains aliments, mais au lieu de les manger en cachette... Euh, puis de, de se goinfrer le plus possible parce que c'est un aliment interdit puis on ne veut pas se faire prendre, ben de savourer ces aliments-là ensemble autour d'un moment qu'on crée, ça vient amener une émotion aussi euh, avec l'alimentation qui n'est pas une émotion de honte, de gêne, de culpabilité. Puis je pense que les émotions, d'ailleurs, c'est quelque chose avec lesquelles tu travailles énormément dans ton travail.
1: En partie, euh, les problèmes de poids, en réalité, sont une grosse partie, c'est des problèmes d'émotion. Quand tu disais la notion de plaisir puis de tout ce qui est autour, quand on offre un plan alimentaire à une cliente, faudrait que la coach soit déjà dans l'avertissement, tu vas être en perte de plaisir, parce qu'on a appris à avoir du plaisir par la nourriture. Le corps... Dès qu'on lui offre de la nourriture, c'est comme s'il arrête de souffrir. C'est pour ça qu'on appelle ça « manger nos émotions ». Quand on est plein d'émotions, on veut juste manger parce que le corps veut arrêter de souffrir. Quand on offre un plan alimentaire, pour ceux qui écoutent, si tu commences des changements d'habitude et tout ça, c'est vraiment de comprendre que c'est comme si ton corps va être privé de plaisir. Alors, c'est d'aller réapprendre à avoir du plaisir autrement. Quand on apprend déjà ça à nos enfants, comme tu disais, de s'installer puis de mettre l'emphase sur le moment au lieu d'être sur la bouffe puis la triche mm -hmm. puis les chips, ben c'est là où on apprend déjà en partant que la notion de plaisir est
0: importante, tu sais. Puis, je trouve ça intéressant ce que tu dis aussi parce que, tu sais, mettons, à moins que ce soit dans un objectif de compétition, on a tous les deux fait des compétitions de fitness puis été dans ce milieu-là. Fait qu'à moins d'aller dans ce milieu-là, qui est un milieu extrême, on n'est pas dans la balance, on n'est pas dans l'équilibre, on n'est pas dans les saines habitudes de vie, à moins de vouloir aller là ou d'aller dans un, dans un objectif très, très, très spécifique dans le temps, un plan alimentaire, selon moi, devrait pas être plate. C'est juste de réapprendre à manger, que c'est comme, c'est sûr que dans ton plan alimentaire, il n'y aura pas de manger un sac de Doritos à toutes les soirs. C'est sûr qu'il n'y aura pas ça. Mais tu peux, comme tu dis, trouver du plaisir autrement, mais tu peux en trouver aussi dans l'alimentation. de Justement, de créer un moment, de prendre le temps de cuisiner, de mettre des épices pour ajouter des saveurs puis du plaisir dans ton alimentation, mais sans que ce soit un sac de Doritos à toutes les soirs. Fait que je pense que c'est aussi dans, la, dans les croyances que manger sainement, c'est plate. Manger sainement, ben on se prive que manger sainement, c'est déprimant. Fait d'aller travailler au niveau du système de croyance pour euh, atteindre ses objectifs, mais pour les maintenir. Parce que c'est une chose d'atteindre un objectif, mais de maintenir un mode de vie qui est sain sur le long terme et équilibré. Ce qui veut dire pas juste manger du poulet brocoli, mais pas manger, euh, tu sais, un cheat... Tu te défonces l'estomac pendant trois heures parce que tu as le droit dans cette période-là. Tu parlais du 80-20 tantôt, c'est vraiment d'aller vers ça. Donc selon toi, dans la clientèle avec laquelle tu travailles, c'est quoi les plus grandes pensées limitantes ou les croyances euh, que les gens entretiennent qui euh, qui empêchent leur objectif, leur, leur atteinte d'objectif?
1: Mais souvent, tu sais, c'est ça. Je pense que tu as un bon point quand tu parles du plan alimentaire. faut arrêter de voir ce papier-là là comme quelque chose d'hyper restrictif. Mm -hmm. Que ça, là, ça vient de tout arrêter, que tu es coupé de tout. Puis, tu sais, ça, je pense que déjà, là... Ah là, euh, je commence un régime. Premièrement, tu sais, ce mot-là devrait être mm -hmm. banni partout là. Absolument. Ça n'existe plus régime. Tu sais, mm -hmm. c'est c'est ce mot-là. Tu sais, c'est comme on est en train de réapprendre. On est vraiment dans une belle ère, par exemple, parce qu'il y en mm -hmm. a beaucoup là, des coachs qui sont vraiment comme vraiment dans l'apprentissage des bonnes habitudes et tout ça, c'est pour toute la vie. Fait quand tu décides de faire ce choix-là, arrête de voir que c'est un plan puis qu'il y a une date finale, tu sais, mm -hmm, là. Mm -hmm, c'est ça, moi, mm -hmm. que je disais, tu sais, c'est comme c'est pas une date finale, ça, ce plan-là, c'est que tu viens de prendre quelque chose pour changer. Comment tu la veux ta vie dans un an, dans mm. cinq ans, dans dix ans? Comment tu le veux, ton corps? Comment tu veux, tu créer cette relation-là avec toi-même, tu sais, là? Puis, tu sais, le bien-être... Il part de l'intérieur. c'est comme, c'est qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur qui va créer ce bien-être-là, mm -hmm. J'ai beaucoup de pensées limitantes avec les mamans, mm -hmm. mais j'ai pas envie de faire deux, deux menus, j'ai pas envie de m'en aller là-dedans. Ah oh, ouais, mais moi, mes enfants sont trop difficiles, là. ça va être trop compliqué. Là. On a des barrières, des barrières, des barrières. Moi, tout ce que j'entends là-dedans, c'est comme, je me choisis pas tu sais mm -hmm. c'est vraiment ça tu sais mm -hmm. parce que si tu te choisis tes enfants vont embarquer facilement tu vas avoir une facilité de les intégrer là dedans mais si tu mets eux en priorité de comme ah moi mes enfants ils voudront pas mm -hmm. mais t'évites de te choisir tu sais encore là en tu sais c'est juste une façon de se mettre en priorité
0: puis mettons justement le quelqu'un une maman qui aurait des des enfants tu sais mettons un enfant de 2-3 ans qui a pas eu le temps de développer un « pattern » au niveau de l'alimentation. Tu sais, par exemple, toi, tes enfants, il y avait autour de 10 ans quand t'as fait le changement. ben tu sais, à cet âge-là, ils ont eu le temps de prendre des « mauvais plis », entre guillemets, puis comme apprendre des habitudes qui sont plus difficiles à, à briser. Puis plus on, on avance dans le temps, plus ces habitudes-là sont difficiles à changer. Euh, si justement une maman vient te voir en consultation et qu'elle te dit « ah mais moi mes enfants sont difficiles, ils veulent pas faire les changements, euh, tu sais j'ai fait le même repas pour tout le monde mais ils ont décidé de pas manger », comment tu les accompagnes là-dedans? Est-ce que justement ça peut être des, des mots qu'elles utilisent, des façons qu'elles agissent qui fait que leur enfant embarque pas dans ce changement-là ou c'est juste normal cette transition-là au début?
1: C'est normal au début, puis c'est à force de proposer aux enfants euh, qui vont comme s'habituer à voir les nouveaux aliments et tout ça. C'est sûr que si tu leur proposes un brocoli à 4 ans pour la première fois, ça se peut que ça ne tente pas. Mm -hmm. Mais il faut penser que, étant donné que j'ai déjà été en garderie pendant mm -hmm. très longtemps en garderie, il n'y a pas un menu pour chacun. Ouais. C'est comme, c'est ça, puis les enfants finissent par s'habituer, puis au début, ça arrive qu'ils mangent pas beaucoup, mais il faut faire confiance que l'enfant va, euh, il ne se laissera jamais mourir de faim, jamais. Mm -hmm. là, fait que faut juste que la maman ait confiance dans qu'est-ce qu'elle est en train d'apprendre, d'intégrer à leurs enfants, puis d'être solide dans sa démarche, puis ça va être moins déstabilisant quand tes enfants vont dire un arc, j'en veux pas, mm -hmm. c'est pas bon ce que tu fais et tout ça, parce qu'elle va être certaine de qu'est-ce qu'elle est en train d'enseigner. Fait que c'est juste de solidifier la maman dans sa confiance de qu'est-ce qu'elle entreprend, puis le reste, il suit. Mais c'est sûr qu'il faut pas baisser les bras au premier arc. <rire> ouais.
0: ce que j'aime aussi dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est que c'est bien d'inclure les enfants dans ce processus-là puis de leur donner un choix. Fait que, mettons, tu es en train de cuisiner un repas, ben tu invites ton enfant à venir cuisiner avec toi ou tu lui demandes dans la recette « Est-ce que tu veux du brocoli ou tu veux des poivrons? » Fait que de lui donner un choix, ça va inclure l'enfant dans le processus puis peut-être ça va faciliter le processus.
1: Les choix, ça, quand on donne des choix aux enfants, plus on leur donne des choix, plus on les rend des adultes responsables. Mm -hmm. Fait que même qu'est-ce qui reste dans l'assiette, c'est « je te laisse choisir ». Est-ce que ta dernière bouchée de légumes, c'est le piment ou c'est le brocoli? Comme mm. ah, là lui, il a l'impression d'avoir totalement le contrôle, <rire> totalement le pouvoir. C'est comme ok, cool, tu sais, ça va être ça, tu sais. Puis là ouais. ah, toi, tu sais, correct. Fait que c'est toujours de vraiment comme beaucoup, beaucoup de choix. C'est mm -hmm. ça là. C'est vraiment une clé que j'ai utilisée beaucoup avec mes enfants. Fait que tu sais quand on veut pas que je choisisse totalement leur linge à deux ans, tu sais, mais on peut dire oui, mais tu vas pouvoir choisir tes bas. <rire> ça ah, c'est oui. correct. <rire> Fait que, tu le choix, là, ça, c'est vraiment, tu sais... Fait que quand ils arrivent plus tard, avec des choix à faire, ils sont habitués de faire un choix, ils connaissent ouais. ça, tu sais, mais quand on choisit toujours pour eux, c'est pas... Fait tu il y a plusieurs... Il y a plusieurs choses à développer à travers l'alimentation, comme, tu sais... Parfois, on voit les parents qui vont éviter d'emmener les enfants à l'épicerie parce que c'est compliqué, mmh. tout ça. Mais pourtant, il y a un apprentissage épouvantable à faire dans une épicerie, tu sais. On doit attendre en fil, on apprend à se faire dire non, il y a des couleurs, il y a des formes, il y a, on cherche quelque chose, il y a... Mmh. Tu sais, c'est impressionnant, en fait, tu sais, partout, il y a de
0: l'apprentissage, je pense que la même chose va pour les adultes aussi. Tu sais, là, on parle de l'apprentissage des enfants, mais il y a le désapprentissage en tant qu'adulte aussi de ces habitudes-là qu'on a créées au cours des années. Donc, comment on fait pour déconstruire une habitude de vie ou un réflexe qu'on a ou un pattern qu'on a depuis 5, 10, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Comment on fait pour déconstruire ça? Mais
1: souvent, il y a beaucoup... Euh... Il y a beaucoup de liens qui sont avec les émotions. Hein. Comme, comme on parlait tantôt, fait, si tu es constamment en train de nourrir tes émotions, tu pas en train de nourrir ton corps. C'était mon post d'hier sur Instagram. Est-ce que tu nourris ton corps? Ton corps, c'est comme la voiture. Il a besoin de bons nutriments pour fonctionner. puis Notre voiture, on n'hésite jamais. Hein? On mm -hmm. lui donne tout ce qu'elle a besoin puis des fois du super puis tu sais ça c'est bien correct mais avec notre corps on fait que quand on est toujours en train le les émotions ça se nourrit de gras ça se nourrit de sucre tout ça fait que quand as des fins émotionnelles tu vas vraiment te diriger vers ça c'est vraiment de prendre conscience de qu'est-ce qui existe à l'intérieur de toi fait que souvent la première démarche avec mes clientes ça va être d'aller voir c'est quoi les émotions qu'il y a à mm -hmm. l'intérieur de toi une fois qu'on a enlevé beaucoup d'émotions là il y a une clarté qui s'installe parce que quand on est trop plein d'émotions, on ne voit pas clair. Fait que okay. Je commence souvent par ça, c'est la base. <rire> c'est d'aller enlever beaucoup d'émotions pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Fait que là, Parfois, il y a un « pattern inconscient ». Sous... Ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent 20% de toi qui veut changer tes habitudes, qui veut perdre du poids, qui veut te reprendre en main, qui veut être motivé à aller au gym. Fait que là, souvent, ça fonctionne un mois, deux mois, puis là, wow! c'est pourquoi je reviens toujours à cette mm -hmm. case-là. C'est parce qu'il y a 80 que c'est ton inconscient qui a verrouillé. Fait que quand on se bat 80-20, on sait comme facilement qui, qui va gagner. Mm -hmm. Fait que là, c'est d'aller voir. Fait que moi, je pars souvent du mandat de ma cliente. Si elle me dit comme, moi là, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois que je fais une démarche, que je vais voir un coach, j'ai l'impression que je arriverai jamais. Mm. Parfait, on va aller voir Qu'est-ce que ton inconscient a verrouillé qui fait que toi, tu fonctionnes toujours de « j'y arriverai jamais ». Fait que c'est toujours à partir de ça que je fonctionne. C'est vraiment comme le mandat de chaque cliente qu'elle a à l'intérieur d'elle, qu'elle va me nommer,
0: puis que là, on va aller voir qu'est-ce qui, qu qui bloque, qu'est-ce qui empêche d'avancer. Puis c'est quoi les émotions que tu vois le plus souvent chez ta clientèle? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Le vide. Mm. Le vide.
1: Les gens sont seuls. Puis, même quand on est très bien entouré, hein, c'est comme. Le mental, il va, il va me répondre Mais non, mais je suis pas tout seul, j'ai mes enfants, j'ai ma famille. Oui, mais au fond, à l'intérieur, souvent, il y a un grand sentiment de
0: solitude. Puis, d'où ça vient, ce sentiment-là?
1: Ben, ça vient souvent de la blessure, les blessures de l'enfance. Fait il y a cinq blessures. Fait que souvent, il y a ça, fait que, le sentiment d'avoir été rejeté ou abandonné. Puis, je dis souvent Perception, sentiment. Parce que c'est pas ça qui est arrivé réellement. On n'a pas mm -hmm. besoin d'avoir un parent ouais. qui nous a mis à la rue pour avoir l'impression d'avoir été abandonné. Mm -hmm. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est des perceptions. Il s'agit juste d'un regard, de quelque chose qu'on n'a pas saisi du parent et tout ça. Puis nous, on a pensé que... Fait que là, on fonctionne à partir de ça. On porte un masque, on se protège, tout ça. Puis à un moment donné, on arrive à... Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, puis c'est juste comme... On n'a plus envie de porter ces masques-là. Mmh. On se défait tranquillement. De ces masques-là, on va guérir à l'intérieur. Quand tu portes la blessure du rejet, par exemple, ou tu portes la blessure de l'abandon, c'est certain que tu te sens tout seul en dedans. Mmh. Même si tu es hyper bien entouré, il y a une partie de toi en dedans. C'est cette partie-là que souvent on va accueillir et c'est là où il y a une transformation qui se fait. fait qu on revient encore à... Tout se passe à l'intérieur, puis
0: après, ça peut briller oui, à l'extérieur. tellement. C'est quelque chose que je répétais constamment à ma clientèle en entraînement privé. Puis, je me rappelle avoir entendu des histoires que... Tu sais, mettons, quand j'ai commencé à être coach, puis que si on m'avait dit que je me ferais confier ça par des gens, j'aurais été comme « Hey, je suis pas psychologue, moi, là, là je suis coach! » Mais c'est comme... Euh, par exemple, j'ai entendu plusieurs femmes, pas juste une, mais plusieurs femmes qui ont été agressées sexuellement, qui ont commencé à prendre du poids à ce moment-là. Puis il y en a même une qui m'a dit qu'elle voyait son, que quand elle prenait du poids, son corps avait tendance à accumuler plus de poids dans les endroits où elle avait été touchée, puis où elle avait eu un... un où elle s'était fermée complètement. Fait que, tu sais, quand, quand je me suis fait dire ça, je veux dire, je suis pas psychologue, j'ai pas d'études scientifiques là-dessus, je sais même pas s'il y a des études scientifiques là-dessus, mais je l'ai entendu de plusieurs femmes qu'elles se sont créées une couverture parce qu'elles se sont faites agresser, que c'est comme, Oh, t'entends ça Puis c'est comme. C'est pas du poulet brocoli qu'elle a besoin, là, justement, c'est au niveau des émotions, au niveau des exact. blessures qu'elle a besoin d'aller travailler. Puis après, son corps va se transformer. Fait que moi, j'invitais ces clientes-là à aller consulter en psychothérapie ou aller chercher de l'aide psychologique. Puis je leur disais, commence par travailler en dedans, puis l'extérieur va suivre. Tellement!
1: Tellement, j'ai lu hier, parce que j'ai le dictionnaire des maladies, il oui. y, y a toute une signification. Mm -hmm. Puis hier, d'ailleurs, je suis tombée sur le poids, ouais. puis c'est exactement ça. C'est comme un moyen de protection. Que des fois, on n'a pas besoin d'avoir eu euh, la grosse mauvaise expérience de la sexualité, euh, d'un abus sexuel ou tout mm -hmm. ça. Mais parfois, la perception qu'on peut avoir face à ça, face à la sexualité et tout ça créer une, un mode de protection. Fait que définitivement, euh, si on regarde les les cinq blessures là, mm -hmm. ils ont une physionomie hein. Oui. Fait que ouais. quand on se transforme, on guérit. Fait qu'on guérit d'autres blessures, fait que la physionomie se transforme, tu sais. Mm -hmm. C'est 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 comme ça, tu sais, ça a été des études là que, qui a été faites là-dessus, là tu sais. Fait que c'est vraiment très très fascinant. Quand on porte, il y a beaucoup beaucoup de clientes euh, quand ils ont des difficultés avec la perte de poids. Puis, tu sais, ça va être les clientes qui vont être très, très drastiques, tu sais, qui vont être capables de faire une extrême puis tout d'un coup, être dans l'autre extrême d'avoir tout lâché. Souvent, ça, c'est la blessure de l'humiliation. Fait que, tu sais, c'est intéressant d'aller voir cette blessure-là en premier quand tu es vraiment, vraiment d'une extrême à l'autre, là, c'est vraiment comme cette blessure-là, souvent, qui est la plus... Pré... On les porte tous un peu, ouais. mais on en a toute une plus prédominante. C'est très, très intéressant d'aller là, puis tu le dis tellement bien, c'est ça. C'est guérir l'intérieur, et c'est là que ça se transforme.
0: T'sais. Exactement. Puis, comment on fait, justement, pour aller défaire ces chemins-là, puis euh, faire un changement qui va être durable, qui va du... perdurer dans le temps?
1: Mais quand on va avec la, les techniques d'hypnose, bien souvent ça, ça perdure dans le temps parce qu'on refait l'histoire, on refait la perception que ton inconscient a. Mmh. Fait que toi, à partir du moment X, ton inconscient a commencé à fonctionner à partir de ça, fait que tu t'en vas toujours comme dans la même, même structure en fait. Mmh. Fait que là en allant dans les techniques d'hypnose. Comme t'as dit, c'est pas mesmer. Donc <rire> il y a personne qui fait la poule dans mon dans mon bureau. C'est vraiment des techniques. Euh, c'est vraiment comme une visualisation profonde. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fait taire le mental et on fait monter l'inconscient. Mm. Fait que c'est vraiment les réponses. Fait que tu sais, souvent mes clients vont faire, ben je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est parfait. C'est ça. Ouais. C'est ton inconscient qui a répondu. Mm -hmm. C'est fabuleux. Fait c'est là où on trouve des réponses à laquelle on n'aurait pas trouvé,
0: tu sais. Puis, dans un processus, souvent, euh, ce qui est difficile, ça va être la constance, mais des fois, c'est juste de passer à l'action aussi. T'sais, puis je pense que ça, ça peut venir de croyances, justement, limitantes qu'on a. Comment on fait et pourquoi? Comment on fait pour passer à l'action et pourquoi c'est si difficile de passer à l'action.
1: Ça aussi, c'est des pensées limitantes. Hein? Puis je pense qu'il y a une grande, grande majorité des femmes qui vivent une certaine culpabilité à se prioriser.
0: Mm.
1: Puis parfois, au fond d'elles, c'est comme je le mérite pas. Oui. Comme si on méritait pas d'être bien. Mais tu sais, c'est difficile. Si on fait une discussion comme ça, tu sais, c'est comme mais non, je le mérite, mais tu sais, mm. il y a quelque chose au fond. Tu sais, fait que si. Si tu nous entends aujourd'hui puis qu'on dit ça puis tu fais comme ah oh, tu sais il y a peut-être un petit quelque chose tu sais faut que tu laisses le temps de le déposer à l'intérieur de toi puis des fois ça fait comme c'est vrai hein tu sais ça fait tellement de fois que j'ai envie d'être bien pis ça fait tellement de fois mais tu sais c'est comme ça va être mes enfants avant ça va être les, le travail puis là le, les raisons là je jamais le temps puis tu sais c'est on passe plein de trucs avant tu sais fait que des fois il au fond là c'est comme s'il y a quelque chose qui fait croire que tu ne mérites pas. Tu sais. mm -hmm. Mais Et... tout le monde mérite d'être oui. bien. Oui. Tu sais, C'est vraiment comme très important. Tu peux... Puis comment on, peut, euh, comment on peut essayer, pas essayer, mais comment on peut remplir les autres, quand tu veux donner de l'amour mm -hmm. à tes enfants, à ton conjoint, à tes collègues, à être une bonne personne, quand toi-même, ton réservoir est complètement vide mm -hmm. Fait que, plus tu vas te prioriser, plus ton réservoir va se remplir. Imagine comment tu vas avoir encore plus à offrir. Ouais. Fait que c'est vraiment cette façon-là de voir les choses, où tu fais comme... Parce que, tu sais, on a souvent vu se prioriser comme un geste égoïste. Hum. Ouais. Tu sais, c'est très, très égoïste. Elle pense juste à elle. Garde-la, hum. elle est encore sortie. Elle a laissé ses enfants. Puis là, tu sais, là, c'est hum. comme les jugements. Hum. On en ouais. entend, ouais. tu sais. Fait que Ça, les jugements, hein, c'est un autre sujet comme vous.
0: On pourrait faire <rire> un épisode au complet juste là. dessus oh,
1: oh, oh, oui, c'est ça, on en refait un. Mais, tu sais, c'est ça, fait que dans le fond, c'est comme, plus tu dis, ah oh, oui, moi, j'ai envie d'offrir encore plus. Mais premièrement, il faut que je m'offre à moi, il faut que je m'offre une présence, il faut que je remplisse mon réservoir. Mm -hmm, mm -hmm. Fait que ça, ça va être comme, imagine, tes relations, ta vie, ton bien-être va complètement changer.
0: C'est ça, parce que quand ton verre est rempli, tu fais... Tu, tu donnes pas, tu débordes. Tu sais, ça se fait tout seul que... Tu, ah oui! Tu, tu vas donner aux autres, mais c'est juste... Tu vas pas donner en enlevant quelque chose de toi. Tu vas juste tellement rayonner que tu vas déborder sur les autres, puis ça va les amener vers leur changement à eux, leur chemin à eux. Puis, euh, moi, ce que j'aime beaucoup dire aux mamans aussi, c'est que tes enfants... Ils t'écoutent quand tu dis quelque chose, mais ils te regardent aller, puis c'est bien plus ça qu'ils vont se rappeler. Fait que si tu leur dis « c'est important de bouger, c'est important de faire du sport, puis que tu les inscris dans toutes les équipes euh, parascolaires et toutes les activités, mais que toi, tu fais rien », Bien, le jour où tu vas pas l'inscrire à une activité, ton enfant il a moins de chances de continuer à bouger ou de garder ses habitudes-là parce qu'il ne l'aura pas vu, S'il te voit faire ça, puis qu'il voit que tu rayonnes, puis tu débats puis que tu es disponible pour lui, bien, ça va l'encourager à aller dans ce chemin-là aussi.
1: Ah oui, puis tu d'être un leader du changement, tu sais, quand on parlait tantôt de changer les habitudes pour nos enfants puis d'être un leader inspirant pour les gens autour, tu sais, ça touche plusieurs sphères quand on, quand on fait les changements alimentaires, mais juste de ton bien-être, juste de ta priorité, juste de, de te mettre de l'avant, c'est tellement bénéfique pour tout le monde, tu sais, c'est certain. Et quand on voit... Tu juste, mettons, des relations de couple, puis que, tu la femme, c'est toujours l'homme qui est en priorité, c'est toujours l'homme. Quel exemple que tu montres à tes enfants? Oui, oui. Fait que là, ta fille, elle arrive en couple, puis là, tu regardes ta fille, puis tu fais comme, « oh non, non, tu devrais t'écouter! » Mais elle fait comme, euh, je sais pas comment. Mm -hmm, mm -hmm. J'ai jamais vu ça, tu sais, là! Mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est juste vice -versa, un... Et
0: si t'as un petit garçon, puis que tu t'es jamais choisi, ben pour lui, c'est la normalité que que maman passe en deuxième, puis papa, il fait toujours ce qu'il veut quand il veut. Fait, et tu sais, vice-versa, là, là, on parle de père-mère, mais tu sais, ça peut être la même chose des deux côtés. Là, oui, en oui, le oui, c'est ça. <rire> fait oui. que c'est ça, c'est d'être de, des leaders positifs du changement. Puis pour ça, je pense que ça part vraiment de la confiance en ce qu'on fait, comme tu disais tout à l'heure, de... Je suis confiante que les changements que j'apporte à ma famille sont bons, fait que je vais être solide dans mes convictions, puis je vais amener ça à ma famille sans l'imposer. Fait que tu sais, c'est pas de... Moi, j'ai décidé de faire tel changement, je vais l'imposer à toute ma famille. Je vais le suggérer, puis moi, je vais vivre comme ça, puis je vais influencer positivement par mes actions et par le résultat que ça va donner.
1: Tellement tellement c'est c'est très bénéfique d'être un leader positif, t'sais. fait que d'abord ce que tu choisis pour toi, puis quand tu es convaincu que tu le fais pour ton bien-être puis pour les gens autour, ça suit facilement, c'est dans l'énergie en fait, hein, t'sais. comme mm -hmm. on disait si tu le fais puis tu as une résistance, les gens ressentent la résistance, t'sais. fait que c'est juste comme d'être bien là-dedans. les techniques d'hypnose là, c'est des techniques qui sont simples mais on est capable d'aller tellement défaire des choses. Si tu sens que tu manques de confiance en toi, il y a des techniques symboliques pour aller voir tu sais, mmh. puis d'augmenter ta confiance. Tu sais. fait que c il y a des patterns, il y a, il y a toutes sortes de choses. On peut défaire des moments traumatisants, comme on parlait tantôt, là, la personne mmh. qui a vécu. Fait que, tu sais, il y a plein, plein de choses, mais c'est juste comme d'aller remettre le bien-être à l'intérieur de toi. C'est ça qui est fascinant. Puis, comme on dit, tout part de soi. Fait que si t'es fatigué de toujours attirer les mêmes choses, mm -hmm. mais il faut que tu prennes conscience que c'est toi qui les attire. Ça veut dire que c'est toi qui les portes. Mm -hmm. Fait qu'il faut arrêter de rester assis, de pointer du doigt tout ce qui est autour de toi, puis de penser que si tu changes de travail, si tu changes de mari, si tu changes d'enfant, <rire> que le problème, il va être réglé. C'est juste que non, tu sais, ça va probablement se reproduire après. Fait Viens à l'intérieur de toi, viens voir qu'est-ce qui, qu qui est là, qu'est-ce que tu as à guérir, puis tu vas juste arrêter de l'attirer. J'ai beaucoup de clientes qui rentrent dans mon bureau, puis c'est comme, « Ouais, mais mon mari m'écoute pas, puis là, <rire> là, je me sens tellement pas bien. » Fait que c'est comme, « OK, parfait. » Mais là, ton mari, il n'est pas là, donc je peux ouais. pas très beaucoup rien faire pour lui, mais mm -hmm. je peux t'aider toi, par contre. Mm -hmm. Fait que quelle partie de toi t'écoutes t'écoute pas? Mm
0: -hmm.
1: Qu'est-ce que tu pas de toi? T'sais, puis là, souvent, ils sont comme, « Euh... <rire> » oui.
0: Puis reviennent
1: une deux semaines après, puis le mari
0: écoute. Mm -hmm. mm -hmm. C'est fascinant, c'est fascinant C'est tellement, c'est un processus qui est qui peut être inconfortable parce que de faire face à ces blessures, de faire face à ces ces patterns, ça peut faire mal, mais c'est tellement bénéfique, c'est comme un abcès qu'on vient péter, puis après c'est comme ah le soulagement que ça apporte, que c'est comme, hey, je suis pas obligée de reprendre tout le temps le même pattern puis le même chemin, je peux choisir de exact. me choisir et de changer ce que j'attire à moi par ce que je dégage. Fait que c'est un processus qui est... Euh, moi, je recommande vraiment aux gens d'être accompagnés dans ce processus-là, que ce soit en hypnose, que ce soit avec un coach, que ce soit en psychothérapie, que ce soit avec toutes ses réponses, toute son équipe. Moi, je pense que justement pour réussir un objectif comme ça, surtout si on a tendance à toujours recommencer le processus, qu'on l'enclenche, puis que là, pour X, Y, Z, il arrive quelque chose, on retourne à la case départ ou encore pire que où on était avant, D'aller chercher de l'aide, c'est ce qui va faire toute la différence. Et d'accepter d'aller dans sa vulnérabilité, d'aller dans ses blessures, d'aller dans cette partie-là de nous qui est inconfortable, c'est ça qui va apporter les changements à long terme, même quand on parle de perte de poids d'alimentation, parce que ce n'est pas juste de la bouffe, c'est beaucoup plus que ça. exact Claudine, Exactement. je trouve ton contenu super pertinent, t'es super active sur Instagram où je te suis. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où les gens peuvent te trouver pour avoir plus d'informations ou pour un coaching en hypnose avec toi?
1: Ben, J'ai mon site web qui est, qui est actif. J'ai commencé à faire des petites vidéos sur TikTok aussi. <rire> oh. <rire> euh, oui. Puis mon, mon site web, dans le fond, c'est vraiment ça. Hein. C'est pour en finir avec les éternels recommencements. Mm -hmm. C'est exactement ce que tu viens de dire. Tu sais. c on, on a des patterns à l'intérieur de nous. Puis quand on veut juste choisir d'aller mieux, c'est là
0: où il y a comme une magie qui va s'installer. Tu sais. Absolument. Puis, mm. euh, j'ai une dernière question pour toi. Je voudrais savoir oui. quelle est ta définition de la santé?
1: Euh, moi, je... deux mots, je te dirais. C'est bien-être et équilibre. C'est les deux mots, je trouve. que, La santé, c'est d'être bien à l'intérieur, à l'extérieur. Puis, c'est d'être dans l'équilibre. Quand on est toujours en montagne russe, on n'est pas dans la santé, on n'est pas dans le bien-être. C'est mm. trois mots, moi, je trouve, qu'ils font une belle, euh, une belle communion entre elles. Génial.
0: Merci beaucoup, Claudine, pour ton temps hey, aujourd'hui. Merci
1: aujourd à toi de m'avoir reçu, C'était très
0: intéressant. Absolument. Donc, j'invite les gens à aller consulter ton site web puis à te contacter pour aller chercher de l'aide, justement, pour ne pas recommencer leur processus. Exact. Merci! Merci à toi, Claudine. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que ma conversation avec Claudine va t'avoir donné plein d'outils pour t'aider à améliorer tes habitudes de vie ou à implanter des nouvelles habitudes de vie dans ta famille. Je t'invite à contacter Claudine sur son site web si tu désires avoir plus d'informations ou si tu aimerais prendre euh, rendez-vous avec elle pour une séance d'hypnose. Je t'invite également à la suivre sur les médias sociaux où elle met plein de contenus complètement gratuitement qui pourront certainement t'aider dans tes changements de vie je t'invite à écrire dans les commentaires ta question pour Claudine. J'aimerais beaucoup la recevoir dans un prochain épisode pour parler de différents sujets par rapport au mode de vie sain et comment entreprendre une démarche surtout comment maintenir nos objectifs. Donc, dis-moi dans les commentaires ta question pour Claudine. Je t'invite à la suivre sur les médias sociaux et également à suivre Sanadora sur Facebook et Instagram et à t'abonner à la chaîne YouTube et Spotify de Sanadora pour ne rien manquer des prochains contenus. D'ici la prochaine capsule, je te souhaite une merveilleuse semaine et on se voit bientôt.